0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Eurosport, soyez les bienvenus dans votre émission Le Bistro du Vélo. Comme tous les lundis, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion. La bicyclette avec un invité exceptionnel qui sera avec nous dans quelques secondes, Nicolas Roche de la formation DSM. Juste avant cela, on va regarder, visualiser le menu du jour, ce qui vous attend dans cette émission. L'indispensable, Monsieur Roche, on parlera de cette longue et belle carrière pour notre coureur irlandais Le Bistro News. Bien sûr, le dernier Paris-Roubaix, on y reviendra avec notre invité. Enfin, un Irish version French Riviera. On vous en dit pas plus, il y aura de l'Irlande, il y aura du soleil sur la Côte d'Azur. Nicolas Roche est notre invité. Comment ça va, Nico Ça va, ça va, merci. De retour tout juste de ton championnat national qui s'est tenu ce week-end du côté de, de Wicklow. C'est bien ça C'est ça, ouais. Juste, euh, c'était
1: pas mal. C'était euh, une petite demi-heure... Euh... Euh, au sud d'où est que j'ai habité, donc c'était un peu pas… Je j'avais pas trop m'entraîné là-bas, parce qu'il y, y a une grande partie de, de national qui est, qui est dommage pour, pour emprunter, donc je suis plutôt tout de suite dans les huis clos, mais ça fait partie de mon, mon petit jardin de, avec les routes d'entraînement de, de, de ma jeunesse, et c'était cool.
0: Ça t'a rappelé des bons souvenirs, tu as fini deuxième de l'épreuve chronométrée dans le top 8 de la course en ligne remportée par Ryan Mullen petite déception ou pas du tout
1: alors, sur le chrono, euh, c'est vrai que quand je, je regardais le, ma, ma performance au moment, j'étais déçu. J'ai dit, voilà, bah, ça va être dur de me battre aujourd'hui. Mais Ryan avait vraiment fait un, un de ses beaux chronos. Euh, on en a parlé après. Je lui disais, vrai. Ai, moi, j'ai fait un de mes plus beaux chronos de, de l'année. Euh, je pensais que j'allais gagner. Et il me dit, oui, moi, j'ai fait aussi mon plus beau chrono de l'année. J'ai fait, bon, ben bah, voilà. <rire> Donc, euh, on en a bien rigolé après. Donc, être battu par Ryan, c'est pas de problème. Et en course en ligne, bah, écoute, il y a eu un peu des circonstances… Euh, avec Eddie Dunbar, c'est un circuit très, très difficile. On a eu, euh, on est on est parti relativement tôt, à près de 80 km de l'arrivée à deux, mm -hmm. et on avait pris euh, plus d'une minute et, et Eddie, est, Eddie est tombé. Je me suis retrouvé tout seul et il y avait une énorme partie vent de face, donc du coup bah j'ai dû lever le pied parce que derrière il y avait huit poursuivants. Ça allait être euh, ça allait être impossible. Je suis pas Remco, donc il fallait que je lever le pied pour attendre le groupe derrière. Et, et malheureusement derrière, bon il y a, comment j'ai loupé le on va dire le deuxième coche. Et après, euh, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à l'arrivée.
0: <rire> si vous êtes fan de cyclisme, forcément, le nom de Nicolas Roche, ça va vous dire quelque chose. On le rappelle, c'est l'un des coureurs les plus expérimentés du peloton professionnel depuis 2004. On va voir d'ailleurs l'affiche de, de Nicolas, l'affiche invité, avec ce palmarès du haut de ses 37 ans. Quatre fois champion d'Irlande, deux étapes sur la Vuelta, vainqueur de la Route du Sud avec une étape en prime, une étape sur le Tour du Limousin, ou encore... Une étape du tour de Beijing et la question que j'ai envie de te poser, euh, Nicolas, tu es dans cette formation DSM depuis maintenant trois ans, anciennement Sunweb. Tu arrives en, en fin de contrat, stop ou encore pour 2022 Tu as 37 ans.
1: Alors déjà, je ne serai pas avec euh, Sunweb. Ils avaient annoncé qu'ils n'étaient pas intéressés de continuer, euh, de continuer avec moi. Euh, ils l'ont fait relativement tôt. Et, euh, et ensuite, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à, à réfléchir et j'ai pensé que c'était euh, le moment de, de, de tourner la page. Donc, euh, je, je vais arrêter le, le vélo. C'est un milieu que je, je vais continuer à travailler à, avec. Euh, j'ai déjà bien préparé mes, mes arrières, donc j'ai déjà beaucoup de projets pour, pour l'avenir. Donc, je suis, je suis, on va dire... Euh, D'un côté, hier, ça m'a fait très bizarre de, de, de finir la, la, la course. En plus, comme je ne l'avais pas encore annoncé, euh, il n'y avait que ma famille et mes amis qui, qui, qui étaient venus. J'avais fait des amis d'enfance qui sont venus de, 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 de France pour venir me voir euh, parce qu'eux, ils savaient que c'était ma, ma dernière course. Mais euh, avec les médias et tout, il fallait que je me morde la langue pour encore tenir un petit peu. Je voulais que ça, ça se fasse aujourd'hui. Je, la... je voulais en profiter avec ma famille, que ce soit une journée un peu spéciale. Euh égoïstement avec les miens et euh, pas pas être là à avoir l'attention des, des médias qui, qui m'auraient un peu perturbé pour, pour la course aussi. Donc, euh, bah, ça a été un choix qui n'est pas facile, mais c'est un choix, je pense, qu'aujourd'hui je me suis levé euh, euh, serein et comme je, dis, je suis assez euh, je suis super excité des, des, des opportunités qui s'offrent à moi dans, dans les prochains mois.
0: Quelle carrière En tout cas, félicitations pour, pour cette décision. On te souhaite le, le meilleur, bien sûr, pour la suite. Tu viens de me, me donner un coup de vue, et je pense que tu viens de donner un, un, un sacré coup de vue à, à beaucoup de gens qui vont, qui vont nous regarder. Bah, moi, un petit peu comme euh, pas mal de, de téléspectateurs et d'internautes, j'ai aussi grandi avec toi, avec euh, ces performances. On le disait, tu es passé professionnel. En 2004, tu as connu euh, beaucoup d'équipes, euh, 7, je crois, au total. Tu avais commencé dans les équipes françaises, à la Cofidis, avec un certain... David Moncoutier, qui est un de nos consultants, tu es passé au Crédit Agricole, la formation AG2R, et puis tu as décidé de, de t'expatrier. Qu'est-ce que tu vas retenir, toi, de, de cette riche carrière professionnelle depuis 2004
1: Je pense que de, de, comme, comme tu le dis, toi, elle est tellement, tellement riche à, à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, culturel, sportif, les, 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 les sacrifices, le temps sur la, la route, j'ai, euh, on va dire, je pourrais écrire euh, pas un livre, mais, mais, mais 25. <rire> voilà, donc c'est très difficile pour moi de dire euh, qu'est-ce que je vais retenir de, de, de tout ça parce que il euh, y, a, y, y, a, y a de tout, et, et c'est vrai que la mémoire elle est un petit peu sélective. Donc, on, on aujourd'hui, quand je retourne en arrière, je me rappelle de peut-être quelques petits moments. Euh, euh, les, les plus durs mais pas, pas tous les jours les entraînements sous la pluie quand il fait 3 degrés et, et tu rentres obligé d'attendre 5 minutes ou 10 minutes dans le salon avant de pouvoir prendre la douche parce que tout brûle et euh, ou euh, les moments justement où les, les, les quelques victoires que j'ai eues où, où tu as une explosion de satisfaction qui dit euh, tous les sacrifices et toutes les douleurs que, que tu engendres sur le vélo valent, valent la peine et pour, pour, pour cette sensation de passer la ligne avec les, les bras
0: levés Simon Farvac, notre réalisateur, qui est en train de nous, nous montrer justement ces images de tes deux victoires d'étape sur la Vuelta en 2013 et en 2015 devant Eymar Zubeldia. Qu'est-ce que tu en retiendras de cette Vuelta là où Nicolas, au final, tu as tambrié cinquième du classement général et puis, on le rappelle, tu as porté l'un des plus beaux maillots, le, le maillot de leader sur cette épreuve. Ça t'a particulièrement bien réussi tout au long de ta carrière, le Tour d'Espagne.
1: Oui, ça a été un petit peu ma, ma course. C'est... J'ai pas mal de, de petits records à moi dans, dans je crois que le deuxième cours avec le plus de top 10 euh, sur l'histoire de la Volta, etc. etc. Alors, je n'ai pas beaucoup de victoires hein, sur les top 10, donc je suis aussi là. <rire> J'aurais préfère avoir, avoir moins de top 10, plus de victoires, mais, mais c'est une course sur laquelle j'ai vraiment joué les, les devants. J'ai porté sur, sur deux années différentes euh, le maillot de, de leader, euh, deux fois dans, dans les... enfin, une, une fois cinquième, une fois sixième au classement général. C'est une course qui m'a plu depuis son début, depuis 2008, quand je l'ai faite pour la première fois. J'ai senti que c'était une course qui me convenait. À l'époque, aujourd'hui, les, les, toutes les courses se ressemblent un petit peu. Euh, à l'époque, c'était vraiment différent, le Giro, le Tour et la Vuelta. Euh, la Vuelta, ça se courait sur euh, des grandes routes. Il y avait moins de stress. C'était vraiment le, le mirador de je ne sais pas quoi. Ou, euh, et c'était des boss qui me convenaient. Ce n'était pas des boss de 40 minutes, comme ils cherchent un peu tous à répliquer euh, les étapes folles du, du Tour ou du Giro. Euh, donc les dernières années, ça m'a moins convenu qu'à qu mes débuts. Mais euh, c'est vrai qu'à mes débuts, c'est toutes ces arrivées dans les murs de, de 15-20% sur des 10-12 minutes de montée. C'était vraiment ma, ma, ma tasse de thé, on va dire. Et, et après, une chose en l'autre. Donc mes, mes, mon premier grand mon première grande Volta, c'est bien passé. J'ai dit, ah, l'année prochaine, je vais vraiment me concentrer sur la Volta. Après, j'ai fait sixième en général. J'ai dit, ah. Peut-être que je peux revenir pour faire mieux. Malheureusement, en 2011, euh, j'étais tombé au, au Dauphiné. J'avais oui. du mal à me remettre euh, à la Volta. J'ai fait 15e. La, 2012, j'étais 8e jusqu'à quelques jours de la fin. J'ai fait une. Euh, il y a encore un petit truc. Finalement, je fais 12e. Et euh, il a fallu attendre 2013 pour revenir avec euh, Saxo Sauvin qui peut vraiment être euh, au, au top de, de ma forme. Et, et, et là, je pense que pour moi, c'est peut-être le, le point le plus... Euh, euh, enfin, le plus important dans, dans ma carrière ça a été cette volta de 2013 où j'ai gagné une étape j'avais quasiment tous les jours de, de la volta un maillot distinctif sur, le, sur les épaules euh, et pour couronner le tout faire cinquième au, au général
0: Pour revenir à, à cette annonce de, de retraite tu t'es concerté avec le cousin avec Dan Martin
1: Oui, ça fait... en fait c'est vrai que j'ai commencé à, à, à penser à peut-être qu'il fallait que j'arrête euh, après le duro Ouais. Euh, c'est assez marrant parce que quand je relis mes articles du, du pré-Giro, c'était vraiment euh, non, 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 je veux faire euh, deux ans et voire peut-être même trois, arrêter euh, au jeu à Paris parce que symboliquement, ça aurait été très fort de pouvoir faire cinq Jeux. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après le Giro, eu un petit peu un, un coup de dur euh, mentalement et, et, et physiquement ça... et j'ai senti que bah, plusieurs choses que le… J'étais plus euh, aussi jeune, j'ai mis plus de temps à récupérer psychologiquement. J'étais plus fatigué, j'avais plus de mal à me lever le matin pour aller faire les longues sorties. Et les... En fait, j'avais plus cette, euh... ça devenait compliqué de vraiment vraiment souffrir. Oui. Et, et tu te dis, les, les, le Giro a été assez, 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 a été très très difficile. Et, et après le Giro, j'avais du mal à, à vraiment à, à vraiment serrer les dents pour donner 110 même en course. Euh, et en j'ai ouf. Et puis tu, tu relâches un petit peu. Sauf qu'aujourd'hui, le, le vélo est tellement compétitif que tu ne peux pas ne pas donner 110% sur chaque course. Euh, on le regarde, les échappées partent à n'importe quel moment, la course se, se bascule à n'importe quel moment. Il euh, n'y a plus autant de structure, de moments calmes comme avant. Il faut, être, euh, il faut être concentré et prêt. Le niveau est tellement élevé, il faut donner euh, 110% chaque jour. Et Je sentais que cette, euh, cette douleur, j'avais du mal à, à, à me l'imposer. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir et puis après avec Dan au jeu, on, on a eu le temps un petit peu d'être ensemble et de lui commencer à me parler qu'il n'avait pas encore pris sa retraite, mais que pour lui c'était euh, de plus en plus clair, qu'il avait fait le tour de la question, qu'il avait, euh, un peu comme moi avec le Covid, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses que dans le vélo, parce que finalement dans le vélo, euh, on, on grandit que avec le vélo, on, on te fait croire qu'il n'y a que le vélo. Chaque, chaque fois que tu vas sur internet pour regarder quelque chose on dit que c'est une distraction euh, moi je me souviens j'avais commencé euh, j'ai monté ma première boîte en, en 2014 et j'étais euh, j'étais distrait j'étais pas professionnel j'ai bon pourtant j'avais un associé c'est lui' qui faisait tout j'avais juste à regarder pour moi ça, moi ça m'occupait le mm -hmm. soir à l'époque il y avait pas netflix au lieu de, de regarder les films sur l'ordinateur que tu avais sur ton disque dur euh, moi je me mettais sur internet à réfléchir à qu -ce, dans quoi je pouvais investir, qu'est-ce que je pouvais faire, euh, redécorer un truc. J'étais toujours, toujours, toujours en train de faire quelque chose. Et dans les équipes, on voyait ça comme une distraction. Et en fait, non, pour moi, c'était mon côté euh, relax. Et aujourd'hui, euh, le Covid a un peu amplifié ça. J'ai fait euh, quasiment un an euh, seul euh, ouais. chez moi, quatre mois enfermé euh, tout seul. <rire> et je me suis rendu compte que... Pff, bah, cette année, j'avais besoin de d'autres choses. J'avais besoin de retrouver euh, le côté famille, les côtés euh, avec les amis, et pas seulement avoir le côté égoïste, euh, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Il faut faire du vélo, il faut faire du vélo. Le monde peut s'effondrer tant que je suis sur mon vélo. L'année dernière, mon seul, mon, ma seule préoccupation, c'était euh, qu'on fasse le tour. Euh, et euh, <rire> mais il pouvait, le Covid, il aurait pu durer dix ans de plus. S'il y avait le tour, c'était pas un problème. Et aujourd'hui, je me rends compte que que, que non, quand il y a énormément de choses qui, que j'ai mis à côté dans ma vie pendant ces années-là et que, et que j'ai envie, envie de, de ralentir un petit peu dans ma vie et de passer à d'autres projets.
0: Tu as annoncé la, la nouvelle au papa
1: Je l'ai annoncé il y, a, il y a une dizaine de jours.
0: Et qu'est-ce qu'il t'a dit
1: Ça a été assez, assez bref, je pense qu'il que, qu s'y attendait et, euh, et, et il y avait. Euh, C'était un, euh, un peu comme moi le matin, c'est-à-dire que il n'était pas encore sûr si c'était euh, ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas ou peut-être que ça aurait été bien de faire un an de plus, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je me lève le matin et je me dis, euh, bah, c'est quand même le plus beau métier du monde, un an de plus, je pourrais le faire. Et, et de l'autre côté, je dis j'ai tellement de, 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 de choses qui se présentent à moi pour l'année prochaine que j'ai des, des nouveaux objectifs et je me sens bien dans ma peau avec ces nouveaux objectifs et je pense qu'il a ressenti euh, ça aussi.
0: On, on, on le sent, tu as l'air, on ne va pas dire libéré, mais tu, tu as l'air très envieux de, de ce qui t'attend. Tu as déjà commencé à préparer ton, ton après-carrière. Tu as déjà, d'ailleurs, du côté d'Eurosport euh, Grande-Bretagne été, été ouais. consultant. C'est quelque chose qui, qui te plaît, que tu aimerais euh, faire perpétuer
1: À 100%. Alors, euh, je, je dois aussi t'avouer que ça a été un des, un des petits clics qui a fait que j'ai vraiment poussé euh, vers ce côté euh, « tourner la page ». Euh, quand j'ai commenté la Volta au mois de, au mois d'août, on est mieux 4, dans 5... le fauteuil,
0: on est mieux dans le fauteuil que ah, sur le vélo, ah, on est, est d'accord.
1: Et, et c'était déjà la quatrième ou cinquième fois que j'allais en, en studio là-bas, mm -hmm. et, et je me suis senti tellement bien, et j'étais dans mon élément, et, et j'avais des nouvelles, euh, comment dire, des nouvelles sensations où, où je me disais, euh, j'ai passé cinq jours mieux là à, à m'amuser avec les commentaires. Et puis, je me sentais dans mon élément d'analyse, etc., etc. Et trois jours plus tard, j'étais euh, au départ de, de Plouet. Et le matin, je me suis dit… J'ai appelé euh, ma compagne et, euh, et, et mon manager. J'ai dit, je pense que ça y est, j'ai pris ma décision. D'accord. Euh, C'était la première fois dans ma carrière que je n'avais pas envie d'être sur une course de vélo. Pas parce que c'est Grand Prix West France, parce que c'est une course que j'aime bien. Mais je me suis arrivé le matin avec… J'avais une petite boule au ventre. Euh, j'avais passé cinq jours euh, top avec, euh, avec le, le GCN Group et, et Eurosport UK et je m'étais senti euh, super avec des nouveaux objectifs. Le matin, je me réveillais, je regardais, je revérifiais les classements pour ne pas dire de bêtises à l'antenne. Enfin, je me sentais dans un nouveau, dans un nouveau jeu. Et, euh, et, et ce matin-là, j'avais cette boule au ventre, peur de la chute. J'étais un peu euh, sceptique. J'avais pas peur de mon niveau euh, parce que j'ai en, encore fait une belle saison. Donc, au niveau physique, j'étais dans le coup. Mais il y avait ce côté-là un peu où, où la tête n'était plus à, à 100%. Et, euh, et dit, okay, je dis, OK, je pense que là, il faut que je prenne la décision et il faut que je me, je me libère. Parce que j'ai passé un sale mois d'août. J'étais un jour oui, un jour non. C'était est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas. Mon manager qui m'appelait avec. Euh, des offres qui ne me convenaient pas ou des équipes qui me disaient que j'étais trop vieux. Et puis, je me suis rendu compte que, que le, le cyclisme est, est en plein changement. Et, euh, et j'ai des amis à moi qui sont qui mes copains d'entraînement qui ont 30 ans, 31 ans, alors déjà qu'ils sont trop vieux. Oui. Et, et, et moi, et bah ouais, voilà, oui, j'ai l'expérience, mais les équipes n'ont plus besoin de cette expérience jusqu'à un certain point parce que l'expérience est aussi contradictoire avec des fois les tactiques de l'équipe moderne qu'ils imposent. Euh, donc, je me suis, suis sentais que j'étais plus. C'était oui, un, un peu égoïstement sur le vélo, moi je me faisais un peu plaisir encore, mais moi j'aimais me sentir utile dans une équipe, j'aimais apporter quelque chose. Et euh, si ça n'allait pas à, à, à mon âge, c'est difficile de changer d'équipe. Bien sûr. Et, et, et quand, quand ça n'allait plus avec euh, DSM, euh, euh, j'ai tout de suite senti que bon, bah, peut-être qu'il fallait commencer à regarder pour autre chose parce que ça n'avait pas été évident de, de retrouver une équipe. Ou de retrouver une, un, un scénario qui, euh, qui allait me, me convenir. Et je, comme je disais, ça, plus ça, plus ça. J'étais tellement un jour oui, un jour non, je n'avais pas envie d'attendre parce que j'étais dans la chance, dans ma carrière, mes contrats ont toujours été faits assez, assez tôt. Et là, est un peu en suspens, euh, les équipes qui patientent, un petit peu le jeu, etc. Et, et euh, j'avais un peu de l'anxiété là-dessus et je dis non, 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 non là, là, je suis en train de me tuer ma santé pour faire ouais. un an de vélo de plus ou pas. Euh, je prends une décision, euh, c'est comme ça. Après, le, la deuxième chose qui était difficile, c'était de savoir quand l'annoncer. Euh, mon vrai. cousin l'a fait, euh, parce que j'en parlais avec mon cousin, on a fait une semaine ensemble autour au de Grande-Bretagne. Lui, il venait de le faire. Moi, je voulais le faire pendant le Tour de Grande-Bretagne. Je me suis dit, ça va être cool, c'est ma dernière course à étape. Euh, avoir une tape sur les épaules par les copains, par les fans, et tout comme ça. Et je me suis comme… Et j'ai dit, j'en parlais un petit peu, je vais attendre. Et puis après… Euh, avec Eurosport, on voulait le faire euh, ensemble pendant un direct. Alors on disait, est-ce qu'on le fait pendant le championnat du monde Ou est-ce qu'on le fait pendant Paris Roubaix ouais. Et on, on cherchait un petit peu à comment le faire. Et puis finalement, les, les semaines passaient. <rire> et, et on l'a pas euh, fait. <rire> voilà. Et j'avais toujours pas fait. Et comme je dis, après moi ben, je bon, je voulais faire samedi avant le championnat. Après on m'a dit, non, non, non va, va au championnat, profite avec ta famille. Et puis on, en plus il y a Paris Roubaix, donc euh, fais le lundi quand il a... C'est une journée un peu off. Euh, donc voilà, donc on a décidé avec mon manager de, de le faire aujourd'hui. Et euh, bah tu vois, c'est bien tombé que <rire> et tu m'as fait. C'était pas prévu, pré hein. peux... pré te...
0: Nicolas. C'était pas. Non, c'était pas
1: prévu. Et, et je t'avoue que j'étais dans... ce matin en train de penser. Et je dis je suis sûr que la question de, de mon avenir va tomber. Comment gérer ça Donc finalement, c'est bien tombé que je n'ai pas besoin de te raconter une bêtise pour que dans, euh, dans deux heures, je ressorte un autre truc <rire> sur Instagram et que ça
0: se contredit. Donc comme ça, euh, on reste dans l'authenticité. Effectivement, bah, écoute, ça, ça, ça tombe plutôt bien et, et franchement, ça va bien se passer. La précarrière, Nicolas, de la façon dont tu m'en parles, je me fais aucun, aucun souci pour toi. Il y a d'ailleurs un, un très bon café à aller prendre du côté de Nice. Je dis ça, je dis rien, c'est marqué sur le t-shirt de Nicolas Roche. Tu parlais tout à l'heure de ces jeunes dont On disait Je suis trop vieux J'ai 37 ans Même quand on a 30 ans Le cyclisme Qui depuis quelques saisons bah, T'es de l'intérieur Donc tu le vois encore mieux que nous Suiveurs mmh. euh, Change un petit peu de dimension On est en train de basculer Dans un sport à maturité précoce Quand on voit Les Remco evenepoel Les Tadej Pogacar Les Egan Bernal euh, Les jeunes coureurs Qui sautent la catégorie espoir Et qui passent pro directement à l'âge de 18 ans Dans les, les formations World Tour Il y en avait un d'ailleurs Dans ton équipe euh, Au mmh. team DSM L'allemand Marco Brenner Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, de voir des, des coureurs qui ont presque 20 ans de moins que toi euh, être professionnels
1: Alors, je pense qu'il y, y a certainement du, du, du bon. Je pense qu'il y, y a une volonté des équipes euh, aujourd'hui à, à, euh, à se bloquer les jeunes euh, vite. Et, et de, Ils ont tellement peur de louper la future star qui les ça. bloque à, à 19 ans. Euh, c'est aussi financier parce qu'il leur propose des, des salaires qu'à 19 ans on n'aurait jamais imaginé euh, à mon époque et euh, pour un jeune de 19 ans de, plutôt que d'être au minimum comme, comme d'habitude il se retrouve avec des salaires donc il dit oui tout de suite euh, je ne pense pas que ce soit le plus euh, euh, on va dire le, le plus sûr le plus bon pour la santé des, des jeunes moral et physique parce qu'on le voit à 24 ans il y en a un paquet qui ont déjà fait des, des breakdowns Ouais. Euh, les Kebna. Chez nous, le Brainer, il a fait quatre courses et il était déjà cramé, désolé du mot. Donc, euh, tout le monde n'est pas Renko, tout le monde n'est pas Bojaka et je pense que c'est vraiment des, des hors-normes et qui sont là pour, pour durer de toute façon. Euh, mais le problème, c'est qu'on est, qu est dans, dans cette, euh, un peu dans cette série où toutes les équipes cherchent… Euh... Alors, c'est un peu marrant parce que j'ai eu le temps, ça fait trois mois que je, je réfléchis dessus et ils ont dépensé tellement de millions d'euros à créer des structures moins de 23 ans. Leur propre structure pour avoir un, un nid à eux. Et ils se rendent compte qu'ils ont créé des équipes espoir mm -hmm. et finalement...
0: Il n'y a plus personne. Euh,
1: bah, ils n'ont personne. Et puis en plus, les, les espoirs qui passaient chez eux, il suffisait qu'une autre équipe surenchérisse et ils partaient. Donc, ils s'occupaient de la formation. Donc maintenant, en fait, c'est un peu dommage que je pense que cette, cette catégories espoir va euh, perdre un peu ces coureurs-là. Et puis, Surtout, je pense qu'il y a la catégorie espoir, c'est une catégorie qui est, qui, est, qui est nécessaire pour passer professionnel. Euh, on apprend à faire du vélo en, en espoir. C'est la première fois qu'on est vraiment, euh, on va dire, sur des courses vraiment Coupe du Monde. En junior, il y en a quelques-unes, mais c'est la première fois en espoir qu'on qu 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 est à un niveau, euh, on va dire, intermédiaire, mais qui est important. Il y a pas, on ne saute pas une étape. Même faire un an en Italie, il me semble, euh, il est obligatoire de faire un an chez espoir avant de passer. Euh, en, en World Tour. Oui, il y, y a une
0: législation différente. C'est vrai que tu, tu, tu ouais. parles de cette catégorie espoir quand on voit les derniers championnats du monde du côté de Louvain. Sur la course en ligne du côté des espoirs, il y a plusieurs coureurs qui avaient fait le Tour d'Espagne, qui avaient fait des grands tours, qui appartenaient déjà à des formations World Tour, qui avaient couru les, les plus grandes classiques du calendrier cette saison par rapport à des coureurs qui étaient encore amateurs. C'est assez particulier quand même d'opposer ces, ces coureurs. Ouais.
1: Ouais, C'est particulier. Moi, je ne suis pas en faveur. Euh... À mon époque, quand tu étais World Tour, tu ne pouvais pas faire le, champ le, le championnat espoir, parce que moi, j'aurais pu faire deux ans de… de tu fais un choix. Et, et cette année, enfin, depuis quelques années, c'est retourné comme ça, où les coureurs, même en World Tour, s'ils ont moins de 23 ans, peuvent courir avec les espoirs. Je trouve que ce n'est pas, pas juste. On ne peut pas mettre un coureur qui, qui a fait la vuelta avec un, avec un jeune qui, 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 qui court dans une formation, on va dire, normale. Euh, c'est où on est professionnel, où on est espoir, mais il n'y a pas, là, c'est vraiment euh, entre les deux. C'est pas, pour, pour, pour moi, c'est pas, c'est pas juste, euh, cette, cette nouvelle loi qu'ils ont, qu'ils ont faite, parce que comme je dis, à, 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 il y a quelques, jusqu'il y a quelques années, quand on était au retour, c'était, tu fais, c'est un choix, tu veux être au retour, es au retour. Mais là, c'est un peu joué avec le meilleur des deux, des ouais. deux mondes. Euh, moi, je suis pas pour. Après, bon, bah, comme je dis, il hein, y a, Glo globalement, le sport, les, les, les coureurs sont, euh, sont prêts physiquement plus euh, beaucoup plus jeunes, ils sont prêts euh, euh, grâce à la technologie, grâce à l'information qu'on peut pu trouver avant. Avant, on apprenait à être pro, les premières années pro, c'était bien néo-pro, c'était deux ans pour apprendre à être pro. Aujourd'hui, néo-pro, ça ne veut même plus rien dire en fait, euh, parce que les jeunes savent être pro. Euh, quand tu discutes, euh, d'ailleurs, c'était un peu chiant pour moi, parce à chaque fois que je parlais avec eux, souvent, on me disait je sais, je sais, je sais. C'est un peu les, ça la ah, ils savent tout. Et il y a un moment où je disais, bon, bah, je vais, je vais rien dire et puis on verra. Donc, la preuve qu'il ne sait pas tout, c'est que Brainer, bah, au bout de six mois, il était complètement cramé. Il aurait fait de m'écouter. Mais ça, c'est <rire> mon petit côté à moi parce que j'ai eu un petit truc avec lui où j'ai essayé de l'aider un petit peu. Bon, parce qu'après, de l'autre côté, il y a aussi euh, tellement de, de bons gars avec qui je me suis fait plaisir pendant cette année. Et j'étais dans une équipe très jeune. Hein, ils auraient pu tous être mes petits frères. Euh, ils avaient entre 20 et 23 ans, la, la plupart des jeunes. Et, et je me suis régalé. Et il y en a d'autres, ils me regardaient comme si j'étais l'image le, 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 du grand-père qui racontait ses histoires d'avant-guerre un petit peu, tu euh, Et tu les regardes. Quand, tu, quand je leur racontais que jusqu'en 2010, je n'avais pas de SRM ou de capteur de puissance. Et euh, à l'époque, même notre h 2 r on n'avait pas le droit de… de enfin, on ne les avait pas. Toutes les équipes ne les avaient pas. Euh, par contre, il m'avait donné euh, le droit d'utiliser à l'entraînement, si je voulais commencer un peu à me développer, etc. Donc, j'avais un entraînement que je vais mettre dans la poche. Pour, à l'époque, heureusement, il n'y avait pas d'Instagram, de trucs comme ça. Enfin, il y avait, mais ce n'était pas aussi utilisé que maintenant. Donc, il n'y avait pas le problème. Il y avait moins le problème de sponsor. Donc, euh, j'avais le, le CRM dans la, dans la poche. Pour, et puis, après, le soir, quand je regardais mes, mes, mes montées, mes temps, etc. etc. Donc, c'est marrant que tous ces petits trucs-là. Et, et je leur racontais. Et je dis, ouais, moi, je faisais. Euh, à, à, au cri l'école, j'écrivais sur, un, sur, un, sur, sur une feuille A4 mais ma semaine. Et à la fin de la semaine, j'avais un coup de téléphone avec euh, Denis Roux. Et je lui disais, bah, écoute, lundi, j'ai fait euh, deux heures à euh, ouais, 32 de moyenne. Et puis après, bah, le, le mardi, ouais, j'ai fait la montée de, du port de je ne sais pas quoi. Ça faisait six minutes. J'ai fait ça à bloc, 175 puls. Et c'était ça, ma, ma, ma semaine. Aujourd'hui, si à, à 18 heures, tu n'as pas mis ton... Ton, ton entraînement en ligne de, sur le serveur de l'équipe, tu reçois un mail en disant euh, « rappel, mets, ouais. mets ton entraînement ». Donc, les choses ont vraiment vraiment évolué dans, dans tous les sens.
0: Ouais, ça, ça, ça a bien changé. Ce matin, je faisais ma petite sortie vélo du, du lundi avec un, un collègue, un confrère de chez Vélo Magazine, Julien Chenet, qui me disait « Demande à Nicolas Roche s'il avait les, les vitesses sur le cadre à l'époque
1: ». Mon premier vélo. <rire> mon, premier, mon, mais, euh, alors, ouais, mon premier vélo, c'était en, en euh, 1997, ma première course. Ouais. et j'avais pris euh, en fait j'ai décidé jour au lendemain d'aller fait une course de vélo donc je n'en avais pas et euh, en étant haut comme trois pommes il n'y avait, avait pas autant de, de vélo pour les, pour les jeunes non plus donc j'ai pris le vélo de ma mère qui était un GIOS des années euh, 92 ou 93, que mon père courait avec, euh, avec GIOS, en, 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 avec les fourches chromées, là, un peu, le, le vélo un peu historique. Et j'avais les vitesses au, 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 guidon, au guidon, sur le cadre, euh, ma, mes premières courses. Après, pour Noël, j'ai eu droit à, à mon vélo et j'ai eu
0: droit après à à changer les vitesses euh, <rire> sur le guidon. <rire> ça, ça c'est une belle anecdote. Tu as couru avec l'équipe Cofidis, avec l'équipe ouais. Crédit Agricole, l'équipe ag 2 r 3 formation française, la Tinkoff, la Sky, la Sunweb euh, et la BMC. Dans ces sept équipes, quelle était l'équipe euh, la plus forte dans laquelle tu as évolué pour toi, qui t'a le plus impressionné par la structure et par les coureurs qui l'a composé
1: bah, je pense que, que Sky à l'époque en 2015-16 était vraiment euh, encore avec une longueur d'avance aujourd'hui par exemple le DSM c'est une structure qui est, euh, qui est impressionnante qui est très similaire à, à Sky et toutes les équipes ont un peu rattrapé leur, euh, pas leur retard mais le, ont copié un peu le modèle Sky donc il y a moins de différence entre les équipes que ce qu'il y avait à l'époque euh, je, ouais, je pense que cette équipe là de, de 2015 parce que même 2016 c'était déjà un peu plus pareil mais euh, l'équipe, l'équipe Sky 2015 a été une des équipes les, les, les plus fortes.
0: Est-ce que tu as senti, toi qui as évolué dans trois équipes françaises assez longtemps, hein, notamment tu as senti une différence de méthode de travail entre les équipes françaises, AG2R, Cofidis, Crédit Agricole, et les, les autres équipes avec lesquelles tu as évolué ou alors tout le monde travaille de, de la même façon Parce qu'en France, on entend souvent ça, il faut partir à l'étranger, ce qu'a fait Romain Bardet cette année avec la DSM pour voir ce qui se fait ailleurs.
1: Alors là, c'est un petit peu pareil. Je pense que les équipes françaises aujourd'hui, on, on les regarde, ont on, on des très, très belles structures. Un, il y a moins l'écart qu'il y a dix ans en arrière. Euh, quand on regarde h euh, euh, 2 que c'est peut-être l'équipe française que je connais le plus puisque j'ai ouais. encore des, des très bonnes relations avec, avec Julien Jourdi, euh, on, on le voit. C'est une équipe qui, qui vaut toutes les grosses équipes étrangères euh, au niveau de la structure, des bus, des coureurs, etc. etc. Euh, maintenant, même avec... Euh, euh, Direct énergie et, et, et l'arrivée de, de Sagan, c'est pareil, ça encore ça side off, encore. Euh, donc, donc les, jeux, les équipes françaises n'ont rien à envier aux équipes euh, euh, étrangères. Il y a quelques années, comme je disais, bon, par exemple, euh, euh, il a fallu attendre que j'aille à l'étranger pour avoir mon premier capteur de puissance, mais c'était un peu pareil. Si tu avais un sponsor, étais en électrique, si tu avais pas le sponsor, c'était encore manuel. C'était des périodes de changement, donc c'est très difficile. Et je veux pas être euh, critique parce que c'était comme ça et pour moi c'était normal. C'est bon bah Sachs qu ils qu'ils avaient un, un, un capteur de puissance, moi je l'avais pas. Alors peut-être que j'ai fait des mauvais chronos, des moins bons chronos parce que bah j'allais à, à, à l'œil avec mon petit euh, <rire> mon petit cardio. Mais euh, et c'est vrai que si j'avais et j'étais déjà confronté à des coureurs qui avaient des, des capteurs de puissance et qui étaient déjà bien préparés euh, à utiliser cet outil sur les chronos. Donc il y avait déjà il y avait un peu plus de différence. Aujourd'hui quand on regarde, toutes les équipes ont une structure et ont du matos qui est, qui est très compétitif.
0: Effectivement, ça s'est un petit peu stabilisé tout ça ouais. euh, Tu as souvent euh, eu ta, ta chance, ta carte libre sur certaines courses par étapes C'est d'ailleurs euh, ce qui te définit le mieux, un hein, coureur de course par étapes Tu es assez complet, mmh. bon grimpeur, bon rouleur Mais ces dernières années, tu t'es souvent mis au service des autres Tu as couru avec de très grands leaders, Avec euh, des Christopher Froome, avec des Alberto Contador, des, des Richie Port euh, Et, et j'en passe, Michael Rogers, Tom Dumoulin, euh, Bradley Wiggins également euh, Est-ce qu'il y a un coureur, toi, dans ta carrière euh, avec qui tu es roulé ou contre qui, qui t'est impressionné plus que les autres ou tu t'es dit, lui, il est au-dessus
1: Alors, euh, en tant, que, euh, en, en tant que, que caractère, on va dire vraiment le stéréotype du, du leader, euh, Contador était le, celui qui était vraiment le, le chef, le patron. D'accord. Ouais, dans, dans l'équipe, euh, même si… Euh, Bjarne était encore au-dessus, parce que par exemple, en, pour des, une petite anecdote, en 2013, il m'avait fait attaquer derrière l'échappée euh, sur l'étape de l'Alpe d'Huez et euh, je me fais reprendre dans, dans l'Alpe d'Huez et j'ai failli arriver hors de j'avais fait 80 km avec euh, Paulinho à deux, deux quand... et parce qu'Alberto voulait qu'on fasse rouler euh, Sky pour éliminer leur, leur train pour que lui puisse attaquer dans l'Alpe d'Huez. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Sky ont très bien géré ça. Il y avait vent de face euh, jusqu'au pied de l'Alpe. Et euh, Paulino et, et moi-même, on s'est complètement cramés. Et quand on arrivait dans la duèze, on dit, bon, bah, maintenant, il faut faire deux fois. Je ne sais pas comment, comment ça va être possible. Et euh, le, le, le soir, on arrive euh, à l'hôtel. Et, euh, et bien, on arrive Furax euh, à table. Il n'avait rien dit après la course. Puis, bam, table sur la table. Et il dit, euh, qui a eu l'idée d'envoyer de, euh, Roche et Paulino échapper On a failli envoyer deux mecs à la maison, etc. etc., etc. Donc, oui, c'était le patron, mais il y, avait, il y avait le plus grand patron. Mais pour le reste, avec l'équipe, ce qui m'a impressionné avec Alberto, c'était sa façon de travailler, sa connaissance de, de tout. C'est-à-dire, euh, il, il, il savait à combien il fallait gonfler euh, telle marque de boyaux, euh, quelle, quelle marque de, de pneus utilisait ses adversaires. Il était vraiment, vraiment, vraiment méticuleux, sur tout. Et lui, il pouvait te dire, euh, bon, demain, c'est euh, une descente. Nous, on a cette marque-là. L'autre, il a d'autres marques. Je peux lui mettre 15 secondes sur la descente. Euh, demain, sur le chrono, on peut le faire comme ça que notre vélo. Et il connaissait. Il était super intéressé sur le côté, euh, un peu à l'image des pilotes de Formule 1. Un perfectionniste. Mais, ouais c'est ça. Et surtout, sur, dans, dans, sur parce que même si tu avais un, un poisson rouge qui s'appelait Nemo, il t quand tu à la course, il te demandait comment allait ton poisson rouge. Il, était, il savait comment pas te mettre dans la poche, mais… Ce qui est important pour toi, il, il, il te demandait comment ça allait, etc. Ton chien, les enfants, euh, si tu avais un projet immobilier, comment ça se passe. Il, il aimait euh, vraiment être avec son équipe. Voilà. Et, et je peux te dire que ça transcendait l'équipe parce que tu sentais que tu n'étais pas juste un mec qui va là pour tirer un beau droit et euh, pour avoir une tape sur l'épaule quand tu rentres dans le bus en disant « Good job, Nico ». Avec lui, tu sentais qu'il y avait vraiment un, quelque chose en plus. Ouais.
0: Et c'était donc le plus charismatique. Mais est-ce que c'était le plus fort de tous ceux avec qui tu as pu courir S'il y en avait un moi, à sortir.
1: Pour moi, le, le, le plus fort. Et je pense que euh, ça a été dommage. Parce il n'a a jamais vraiment pu le montrer sur un, sur un grand tour. Euh, physiquement, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Richie. Ah oui Ouais.
0: Beaucoup de malchance euh, pour Richie Porton dans sa carrière. Et
1: Richie, il a eu énormément de malchance. Il a, il a beaucoup de mal à se gérer ce, ce stress sur les grands tours où euh, on sait qu'il n'est vraiment pas à l'aise sur les étapes un peu venteuses. Il a perdu du temps sur Paris-Nice. Mais euh, sur une montée sèche, euh, que ce soit à l'entraînement, quand on faisait des tests, etc., J'ai jamais vu quelqu'un comme, comme Richie.
0: Richie Porte, c'est vrai qu'il oui, ah. a beaucoup chuté, euh, effectivement. Est-ce que tu te souviens, Nico, de ton premier Tour de France C'était en 2009. Cette année-là, ouais. c'était Alberto Contador qui gagne. Et derrière, sur le podium plus maintenant depuis, mais il y avait un certain Len Samson. Tu as des souvenirs, toi, de ton premier tour de France en 2009 J'ai
1: des souvenirs, ouais. c'était euh, euh, Vincent, l'avenue m'avait appelé le, le lundi matin, j'étais à l'aéroport, je venais d'atterrir, euh, à l'époque j'habitais à Varese, donc euh, à, à Milan, et euh, il me dit, Nico, félicitations pour ton, ton titre de, de champion d'Irlande, euh, je voulais juste annoncer, fais ta valise. Euh, demain, on se voit à Montpellier pour aller faire la roco du contre-la-montre par équipe pour le Tour de France. C'est génial. Ouais. Et c'était, euh, c'était génial. Et je suis parti de, 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 de l'aéroport, j'ai fait ma valise et, <rire> et je suis parti demain lendemain à, à, à Montpellier pour faire la, la roco de ce, ce contre-la-montre par équipe euh, avec une une boule au ventre. Et puis il y, y avait il y avait plein de choses. Il y avait H2R qui fusionnait avec la mondiale. Donc, il ouais. y avait déjà rien que ça. Il y avait un nouveau, euh, nouveau vélo, nouveau équipement, etc. etc. Et puis, euh, je faisais donc, à Monaco, c'était la, la, la présentation des équipes. Euh, mon, mon maillot de champion d'Irlande venait en voiture d'Italie, de, de l'usine à l'époque. Il me semblait que c'était Biémé qui faisait les maillots. Et, euh, et euh, il était pris dans les bouchons, ça n'arrivait pas. Et au point de vue, où on était tous nerveux parce que j'allais faire la présentation de de mon tour, premier Tour de France sans mon maillot de champion d'Irlande parce qu'il était euh, sur la route entre euh, Bergame et, et, euh, et, et Monaco. Tout est arrivé pile poil, j'ai pu mettre le, le maillot pour ma présentation. c'était vraiment sympa en plus. Donc moi j'avais grandi euh, depuis l'âge de 15 ans sur les, les routes d'Antibes et sur la côte d'Azur, donc euh, je n'étais pas à la maison mais on va dire que j'avais tous mes copains d'école, du lycée qui étaient venus me voir, c'était sympa.
0: Est-ce que le, le nom de Roche a été difficile à porter à un moment donné euh, dans ta carrière
1: alors, essentiellement, les premières années où il euh, y avait des attentes qui étaient, qui étaient très importantes euh, au niveau des résultats et il y avait encore énormément de personnes, que ce soit dans l'encadrement ou les fans, etc., etc., qui se rappelaient de mon père comme si c'était hier, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, euh, pour moi, euh, j'ai toujours eu cette sensation que je ne pouvais que décevoir. Parce qu'à 20 ans, je n'avais pas gagné Paris-Nice. Parce qu'à 24 ans, je n'avais pas gagné le Tour de France. Et je n'avais pas gagné ceci, je n'avais pas gagné cela. Et on me comparait essentiellement tout le temps, quasiment tout le temps, à lui, « Ah oui, mais il est moins bon que son père. » Mais il y a un moment où, euh, bon, moi, ça ça, a été, euh, ça fait jamais plaisir d'entendre ça. Et puis, ouais. à un moment j'ai bah, pff, de toute façon, on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc, euh, moi, j'étais fier de ce qu'il a fait. Et, et, et finalement, heureusement qu'il était beaucoup plus bon que moi. Parce que si on était tout le temps en compétition sur toutes les courses, ça aurait duré toute ma carrière. Ah oui, ouais. lui, il a fait quatrième, moi, j'ai fait cinquième, etc., etc., etc. Alors que là, c'était bon, bah, voilà, il a gagné Pays Basque, il a gagné Romandie, il a gagné etc. le Tour, le Giro, champion du monde, euh, des courses que je n'ai pas gagnées moi. Et euh, après quelques temps, bon, bah, les gens, ils en avaient un... le film était passé, en fait. Donc, euh, euh, et puis, le, le staff a aussi changé, il y a eu un renouvellement qui avait... Des, des... Les mécanos n'avaient pas travaillé avec mon père dans les années 80, dans les, dans les équipes, etc. Donc, euh, donc les premières années, ça n'a pas été facile. Et ensuite, euh, ensuite, ça a été une chose qui est devenue un peu plus commune où euh, où les journalistes a, systématiquement, la première question, c'était euh, qu'est-ce que ça te fait d'être fils de Stéphane Roche jusqu'à l'âge de 26 ans. Et à un moment, je leur ai dit en rigolant, je dis bah, je pense que si tu mets sur Google, tu dois déjà l'avoir trois fois l'article. Et, et je on pense est chiant, nous,
0: les journalistes, hein, des fois, hein, pendant… Non, lot. non,
1: <rire> non, c'est pas chiant, mais il y avait un moment où je disais, c'est bon, bon celle-là, ça fait depuis l'âge de 15 ans que j'y réponds. Oui. Je pense que tu dois… Tu dois je, je, je vois même plus… Je pense que tout le monde l'a déjà lu au moins une fois. Je ne vois pas ce que tu peux apporter de nouveau dans, dans l'article.
0: Oui, effectivement. Effectivement, c'est n'est pas faux. Euh, on parlait de, de cette vie un petit peu au, au service de, de ces leaders. Euh, Est-ce qu'on entend souvent dire que le cyclisme est devenu un sport dangereux ces dernières années. Toi qui es là depuis très longtemps maintenant sur les routes qui a couru aux quatre coins de la planète, est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu trouves qu'au final ça n'a pas tant changé que ça On voit plus de chutes non. par exemple.
1: Le, le cyclisme est devenu un sport euh, dangereux. Euh, J'ai lu quelques commentaires de, de, de mes collègues cyclistes qui se plaignent souvent des organisateurs, des centres-villes, mmh. des... De, de, du CPA, de, de tout et de rien. Euh, moi, je suis un petit peu plus balancé où, euh, en ayant connu du, un cyclisme, on va dire, peut-être moins prise de risque, il ouais. euh, y, a, y a un moment où il faut aussi accepter que les coureurs prennent plus de risques. Il euh, y, y a plein de choses. Hein. Y a, alors, un, les, que ce soit les, les vélos et le matériel, le casque, on roule tous en, en combinaison de contre la montre quasiment tout le temps les vélos vont vite, très vite. Et, et aujourd'hui, quand on roule sur le, le plat en peloton, entre qu'on roule vite, beaucoup plus compact, le niveau est tellement plus euh, euh, serré, on le voit, hein, sur le, les, les courses où il y a une espèce de drag race, c'est tout le monde en, en fil d'un à côté de l'autre, on est capable de rouler vraiment, vraiment, vraiment très serré pendant très longtemps, il n'y a plus de marge d'erreur. Donc, il y, a, il y a un moment d'une inattention, un toucher de roue, euh, plus aujourd'hui avec le freinage qui est quand même beaucoup plus puissant à disque où on n'a plus cette marge où ouais. euh, tu bloques l'arrière, le vélo il est un peu en travers et puis tu as la tête de trois qui tombe et puis celui qui est 20e il attend de s'arrêter aujourd'hui non, c'est quand tu tombes entre le fait que tu roules plus vite moins de, dis moins de distance de freinage freinage beaucoup plus fort et euh, les, 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 on va dire les, les distances de sécurité qui sont vraiment plus réduites en, en roulant plus donc finalement dès que tu as une chute, tu as 40 mètres par terre Ouais. c'est fini la, la petite chute euh, en... avant on disait oui roule devant parce que derrière c'est dangereux parce qu'en fait associer la chute à la fatigue à, à celui qui faisait l'erreur d'inattention mais qui était aussi lié à la fatigue et c'était toujours oui roule devant c'est plus sûr aujourd'hui non les grosses chutes sont devant parce qu'on euh, veut rentrer en tête dans le virage parce qu'il faut se placer au pied de la prochaine bosse qui est à 20 km parce qu'on voit des fois les, les, la, la bataille du positionnement entre les équipes commence à 20 km, pas à 3 km avant la, la montée. Donc, il y a tout ce process de, de, de se battre pour la position. On entend tout le temps… L'autre jour, j'ai parlé, j'ai on est le seul sport où quand on annonce un danger, un danger on accélère.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, ouais.
1: Alors, on dit oui, c'est la faute des oreillettes. Non, ce n'est pas spécialement la faute des oreillettes, c'est la faute des coureurs. On dit, attention, descente dangereuse, qu'est-ce qu'on fait Il bah, y a une équipe qui se met devant, qui met un coup de gaz pour passer en premier et pour faire la descente à bloc pour être sûr, un, que son leader est safe, et deux, bah, tant qu'à faire, si on peut mettre les autres en danger, pourquoi pas. Donc après, c'est facile, s'il y a une grosse chute au milieu, ah oh, ouais, les organisateurs descendent en jeu, ok, mais si on l'a fait tranquille, il n'y a pas de danger. <rire> Moi, mon premier tour, pour revenir à Armstrong que tu as parlé il euh, y, y a quelques moments, je me souviens, on arrivait en haut d'école, et tu avais la, la Discovery qui se mettait devant, tout le monde se mettait derrière, et il descendait à un rythme pépère. Et quand je raconte, par exemple, tu disais avec, avec les jeunes, qu'est-ce qui a changé essentiellement dans le vélo Moi, dans, à, en, en tant que néo pro, j'allais chercher les bidons dans les descentes. Tu descendais à un kilomètre de la, de, de, du sommet, tu faisais le plein de bidons.
0: Et aujourd'hui, ce n'est plus possible.
1: C'est impossible. Déjà, si tu vas faire 5 km du sommet, tu ne reviens plus. Parce que ce <rire> que tu fais, c'est que le dernier kilomètre, c'est un, un sprint d'un kilomètre pour basculer en bonne position. C'est vrai. Il n'y a pas une descente où le peloton il n'est pas coupé en 5 et euh, alors après en bas ça ralentit ça, ça mais la descente ça fait l'a fait à bloc et euh, donc, alors qu'avant bah, c'est ça, c'est l'end qui se mettait devant pff, tout le monde descendait en fil il faisait un rythme qui était rapide sans être dangereux tout le monde était content avec ça, c'était très rare que le peloton euh, il soit en mille morceaux et, euh, et aujourd'hui non, il faut tout le temps être intensif, tout le temps donc du coup il y a, y a un peu la faute des quoi, euh, chose que les quoi ont beaucoup de mal à, à admettre parce que c'est tellement facile de dire, ah ouais, mais il y avait un rond-point. Bah ouais, mais si tu ralentis avant le rond-point, peut-être qu'il n'y a pas de chute. Donc, euh, donc voilà, il y a un moment où il faut qu'on s'adapte aussi à… Parce que pareil, bon, je ne vais pas remuer le bâton dans… Voilà, mais Tony Martin et Oompy wompi Oui. Il y a aussi il y a, il y a une grande responsabilité de Tony Martin. Il a, il a fait le panseur. Il a, il a dit, euh, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger. Plutôt que de freiner ou de faire wow ou de… Hein, il voulait garder son, son terrain, son leader dans la roue. Il a sorti les épaules et il a été lui rentrer plein dedans.
0: Ouais. Ce n'est pas, euh,
1: pas la première fois qu'on a quelqu'un qui se met sur le bord de la route. Ouais. Alors elle, elle est totalement en fonte. Attention, hein. je ne je, je fais pas de cadeau à Wompi Wompi. Elle est totalement en tort. Mais Tony Martin doit aussi à un moment freiner. Ouais, ça, ça va plus vite, en somme, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps plus vite. Il a dit, euh, non, si je freine, euh, je mets mon équipier plus en bonne position. Qu'est-ce que je fais Je lui rentre dedans et puis on verra comment ça se passe. Mais non, freine.
0: Ouais. Euh, y a, les, torts sont, les torts sont partagés sur cette histoire. Oui. On va passer à la, à la deuxième partie assez rapidement, le Bistro News, avec une course. Bah, hier, toi, tu étais en course également, euh, du côté de, de l'Irlande. Il bah, y a un Paris-Roubaix, ça t'a pas échappé. Samedi, première épreuve chez les filles, avec la victoire de Lizzie Degnan, d'ailleurs. Euh, un certain euh, Philippe qui a été ton coéquipier du côté de la Sky, c'est bien ça Oui. Lizzie Degnan, ouais. qui est donc la, la première lauréate de, de Paris-Roubaix féminin. J'imagine que bah, c'est une belle chose de, de voir cette épreuve enfin ouverte aux, aux compétitrices féminines.
1: Oui, c'était une, une belle épreuve. Hein. Lizzie a fait un, a fait un numéro, euh, vraiment un numéro. Et puis, on voit euh, qu'elle maîtrise sur le vélo. Euh, je pense que sur Instagram ou, ou sur Twitter, ils ont passé en, en boucle oui. les deux, trois fois où le vélo est en travers, on le voit, elle garde le contrôle et tout. Euh, vra vraiment, 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 chapeau. C'est une athlète qui est hors pair. Euh, alors évidemment, c'est la femme d'un de mes copains d'enfance, donc <rire> je peux pas la critiquer, mais je suis aussi euh, super fan de Lizzy, C'est une athlète et un, et un modèle dans, dans, dans tous les sens, au niveau même sportif. On le sait, elle a… Elle a, elle a pris une année pour, euh, pour donner naissance euh, à une petite pour, fille, pour donner naissance, pour pour revenir à, 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 un, à un niveau, euh, on va dire ouais. vraiment vraiment euh, le, une des meilleures coureurs du monde euh, en étant mère. Euh, même même toute l'histoire avec Philippe qui a pris sa retraite, qui à un moment fait une décision euh, de supporter sa sa femme et de, ouais. de, de l'enfant pour pouvoir donner une chance à, à sa femme euh, en tant qu'athlète pour se développer. C'est vraiment une success story, c'est une superbe histoire.
0: Tu as pu regarder un petit peu après coup ce qui s'était passé chez les garçons avec la victoire de Sonny Nicole T'as Tu as vu quelques images
1: J'ai vu quelques images. J'ai surtout euh, vu ce matin sur, pareil, sur Instagram euh, toutes les photos des, de, 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 de tous mes copains coureurs que je suis euh, leur, leur compte. Et, et, et tu vois, par exemple, euh, dans les jours où je dis, c'est euh, bien, bien que je passe à autre chose, quand j'ai vu la tête, j'ai dit, ouais, là, c'est vraiment euh, c'était historique, c'était monstrueux. Euh, et moi oui.
0: je voudrais savoir Nicolas Roche professionnel depuis 2004 il n'a jamais mis les boyaux il n'a jamais mis ses roues sur Paris-Roubaix tu as fait un tour des Flandres il me semble mais jamais Paris-Roubaix
1: non jamais Paris-Roubaix euh, j'ai fait un tour des Flandres euh, que je n'ai pas vu un pavé <rire> <rire> j'étais néo pro et euh, bah comme il fallait c'était l'arrivée sur les premiers pavés on m'a donné tous les caways pour descendre à la voiture et euh, je suis sorti d'un patelin, il y avait le peloton en 5 avec, avec euh, en, un éventail. Et, et moi, j'étais dans, dans les voitures avec les carrés dans le dos, donc c'était mort. J'ai pas vu, euh, <rire> pas vu euh, mon, mon, mon unique tour des Flandres et je crois qu'il a duré 80 km Donc, ça n'a pas été glorieux. Mais non, les, les pavés, ça n'a pas été un, un truc qui m'a attiré. J'ai toujours, euh, toujours évité. Euh, pour être honnête. Euh, J'ai fait les pavés sur le tour. En 2010, euh, là, ça m'avait bien, bien été. Je finissais devant avec le petit groupe avec Vino Korov et, et, et Wiggins. Et, euh, et en 2014, bon, voilà, bah, j'avais fini dans, dans le fossé. C'était un peu moins bien fini. Ouais. Mais, euh, mais ce n'était pas la même journée. Hein. Sous la pluie, c'était aussi une journée dantesque. Euh, mais non, c'est pas un truc qui m'a… C'est une course que j'aime regarder à la télé. J'aime ai, tout ce côté un peu on va dire la, un peu l'exagération des médias les quelques jours auparavant où on fait vraiment une montagne finalement c'est une course euh, où il y a les, les quels boyons on va utiliser quelle pression on utilise euh, tous les sites internet en profitent pour mettre les vélos des coureurs enfin c'est un peu comme Milan San Remo il y a un petit peu un, un une... c'est plus qu'une course de vélo il y, a, il y a tout un jeu de, de, de spéculation ah, il y a une dimension un peu... mystique autour hein. ouais exactement donc c'est c'est sympa euh, donc c'est une des courses que je regarde euh, aussi j'aime bien regarder à euh, la à la télé, mais, euh, mais non, ce, quand je vois les, hier un peu les, les résumés, les trucs comme ça, je dis non, 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 je, je suis content de ne pas aller, aller là-bas.
0: Ouais, et, et on te comprend. Allez, la troisième partie, un Irish version French Riviera. Pourquoi on l'a appelé ainsi bah, Tout simplement, bah, Nicolas, t'aimes le soleil. Voilà, dans tes équipes amateurs, on est passé euh, du côté de Draguignan, du côté d'Antibes, du côté de Nice. Aujourd'hui, on réside juste à côté. Euh, voilà, pourtant, les Irlandais ne sont pas réputés comme euh, aimés aller à la plage, non
1: non, alors la plage, tu vois, euh, je dois y aller. Cette année, j'étais une fois symboliquement, et j'étais à, à 16h, euh, et c'était simplement avec deux copains pour boire un apéro. Donc, pas été, on ne va pas dire que j'étais à la plage pour prendre le soleil. J'aurais dû, parce que je suis vraiment, vraiment euh, euh, blanc. <rire> et, euh, mais non, je ne suis pas... En fait, le... Mes, mes parents, essentiellement ma, ma mère, on pouvait plus du, du mauvais temps en Irlande, donc ce n'est pas une légende. <rire> mais <Et> ça... euh, <rire> et donc elle, elle est française, elle voulait retourner vivre en France, et il y a un moment où euh, elle dit Oui, bon, si, si on retourne en région parisienne, ce n'est pas un grand changement avec le temps. Si, c'est pareil, c'est pareil. Donc euh, il, fait, il fait plus chaud, il y a, il y a des saisons, parce qu'en Irlande, bon, maintenant, il commence à avoir des saisons, mais à l'époque, il n'y avait pas de saisons. Euh, alors, on a, mon, mon père a trouvé une activité sur la côte et on a tous déménagé sur la côte quand j'avais euh, 15 ans. Et euh, évidemment, bah après, j'étais au club de Dantibes. À et Draguignan également, tu
0: étais passé oui, au VCL La Pomme. On le rappelle, tu es Mais... né en France hein, pour ceux qui ne le savent pas, du côté oui, de, 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 de Conflans-Saint-Honorine. C'est ça. Ça Et tu as amis. toujours eu cette relation avec la France quand tu étais petit. Je me souviens de ces articles, tu faisais les allers-retours avec, avec…
1: Pendant la saison, ouais. <rire> avec Dublin,
0: euh, effectivement. J'aimerais savoir qu'est-ce que fait Nicolas Roche quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement
1: Alors, euh, je suis assez occupé, j'ai pas mal de, pas mal de, de choses. Euh, déjà, l'avantage d'être sur, la, sur la côte, c'est que… le. Euh, j ai, j ai, je suis vraiment, on va dire, c'est mon, c'est mon, c'est mon chez moi. Donc, euh, j'ai mes, mes parents qui sont à, à, à quelques kilomètres, donc euh, je vais voir ma famille ou euh, sinon je suis à la maison. Je, le vélo est devenu tellement dur qu'il y a aussi une grande partie de repos. Donc, ça fait du bien d'être à, à la maison euh, ou bah je fais euh, ma petite promenade, je vais boire mon petit café. Enfin, je suis assez, euh, assez pépère. J'ai du mal à rester toute l'après-midi euh, enfermé dans la maison. En plus, on est en appartement. Tu fais vite le tour euh, du de deux pièces. Mais, euh, mais je suis un peu toujours en, en vadrouille, on va dire.
0: Est-ce que tu as eu une anecdote, un fait de course dans toutes ces années de, de carrière qui t'a marqué un moment où tu t'es retrouvé sur le vélo, euh, que ce soit en France ou aux quatre coins du monde, tu as, as couru quasiment sur tous les continents, où tu t'es dit une image qui t'a marqué, je ne sais pas, une chute, une victoire, un, un moment dans une course. C'est quelque chose qui te revient en tête, comme ça
1: Comme ça, non. Euh... Parce que comme, comme je disais tout à l'heure, il y en a tellement qu'il ouais. faudrait que je me concentre en disant… Il y a... Bon, alors, il y a cette victoire sur la Volta en, 2000, en 2015 qui, qui, pour moi, est, est vraiment symbolique parce que je, je marchais très, très fort en début de Volta. J'étais quatrième au général euh, avant de tomber deux fois en deux jours. Et euh, après, j'étais complètement, complètement en travers. J'étais tous les jours dans le groupe Eto. J'ai fait cinq jours en groupe Eto. Et les coureurs me disaient, Nico, rentre. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Et je disais, non, 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 non. Euh, ça va passer ça va passer une fois que euh, une fois que les, les, les plaies vont un peu euh, guérir etc, etc. Euh, dans ma tête j'étais tellement j'avais des, des expectatives tellement hautes sur cette volta et j'étais arrivé vraiment en super condition probablement plus qu'en euh, qu'en 2013 encore que, que je dis, je suis sûr qu'une opportunité je vais l'avoir il reste encore 10 jours euh, je vais peut-être galérer pendant 4-5 jours, mais il y, y a un moment où, où, où ça va le faire, où je pense que je peux aller euh, euh, gagner une étape. Et, et j'ai fait 5-6 jours vraiment euh, euh, dans le groupe Eto. j'en pouvais plus. J'avais euh, un hématome, donc la cuisse qui était un petit peu gonflée. Je n'avais pas énormément de plaies. C'était plus le, le choc qui m'avait... Euh, et c'était un peu ça. C'était, OK, bah, une fois que l'inflammation passe dans, dans quelques jours... Euh, ça devrait aller et ça a mis du temps, mais l'avant-dernière étape, où, oui, à, là, non, à deux jours, trois jours de la fin, je me retrouve dans le, dans le bon coup et j'ai dit, OK, ce jour-là, euh, ça va le faire. J'étais convaincu, tu vois, par exemple, euh, on partait vendre d'eau et j'avais demandé à l'équipe de me mettre un 54 parce que je dis, ça part vend' pour être dans l'échappée, il va falloir rouler vraiment vite. Donc, je, donc ce jour-là, j'étais déjà mentalisé pour, euh, pour être dans l'échappée pour gagner en plus de, de tout le reste. Et c'était un peu ma dernière chance aussi. Et on l'a vu, Et quand tu gagnes, c'était avec, euh, enfin...
0: avec un bandage hein, sur le ouais, bras devant Aymar ouais, euh, le... Zubeldia. Aymar ouais. Zubeldia qui n'était pas réputé pour être le meilleur sprinter. Hein.
1: Non, mais tu sais, après 245 oui, km, oui. Euh, il y avait presque 4000 mètres ou 5000 mètres de dénivelé. C'était une étape qui était, qui était vraiment dantesque. Euh, il ne faut pas juste être le, le plus vite. Et puis, euh, bah, moi, j'étais assez bon dans les groupes de, de 30-40 coureurs. Mais dans les arrivées en petits groupes, je suis souvent passé à côté. Euh, des problèmes de braquet, de timing, euh, je pars du mauvais côté ou je pars trop tôt ou je pars trop tard. Alors que dans les groupes où c'était un peu plus lancé, euh, je me suis souvent mieux sorti. Ah, c'était… Euh... Ah, pardon, c'est mon FaceTime qui
0: était connecté à l'ordinateur, excuse-moi. Il n'y a, y a, y a pas de souci. Tu as couru euh... Sur, euh, sur, aux quatre coins du monde, euh, Nicolas. Est-ce que tu as… Connu également cette mondialisation dans, dans le cyclisme. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a particulièrement marqué, un endroit où tu as aimé courir
1: Alors, euh, il, y en a, il y en a beaucoup. J'ai ai aimé le Tour de Californie, c'était une superbe expérience. Euh, après les courses au Japon, ça a été aussi une expérience de vie. Euh, on est là dans. Enfin, J'ai toujours été un peu. J'ai fait pas mal de courses exotiques. Euh, et, et chaque, chaque pays t'apporte quelque chose. Et ouais. en fait, pas, pas, pas seulement avec la course, on a l'avantage d'aller dans ces courses-là quelques jours avant. Et, et en général, c'est quand même, euh, on va dire, un tout petit peu plus relax que quand tu prépares Paris-Nice ou, ou le Dauphiné. Et tu as toujours une petite fenêtre pour, euh, pour faire une petite balade à pied dans, proche de l'hôtel, on va dire. Et euh, même, si, même si tu ne vas pas loin, tu es quand même dans, dans le cœur d'une culture totalement différente. Je me souviens quand j'avais fait le tour du, du, de Côte d'Ivoire, c'est, euh, pour, pour moi, j de, 2008, j'étais encore jeune, c'était une expérience vraiment euh, euh, enfin, exceptionnelle. J'avais vu des choses que je n'avais jamais vues parce que finalement, quand tu vas dans les pays euh, au Japon, c'est pareil, c'est une culture qui est, qui est, qui est, qui est très, très, très développée, mais encore une culture qui est très différente de, de, de la nôtre, même les architectures et tout. Quand tu vas aux états unis bon, bah, ça ressemble un peu à tout ce que tu as vu à la télé. Quand tu vas là-bas, tu as l'impression d'avoir déjà vu. Euh, c'est marrant. Hein, c'est oui, euh Mais j'ai trouvé à chaque fois que je vais aux états unis j'ai l'impression que j'ai déjà vu le, le croisement sur un, un des 40 000 films qu'on a vu qui se passe là-bas. Donc, tu pas d'effet de surprise. Mais, euh, mais c'est vrai que tous les autres pays, même la, la Malaisie, etc., je suis resté avec des, des super souvenirs.
0: Effectivement. Est-ce que tu te souviens de ton pire souvenir, justement, dans le vélo Que ce soit sur une course, une journée particulière qui t'a marqué ou tu t'es dit plus jamais.
1: Alors, il y a eu ma, ma chute à la Volta en 2015. Euh, désolé de repasser 2015-2019, pardon. Euh, où, où, où là, j'étais par terre et, et j'ai pensé euh, non, encore une fois, non. Et, et en plus ça a été assez douloureux j'avais fracturé ma rotule ouais. euh, et, et là je dis euh, d'autres comme ça j'en veux pas et là j'ai commencé un peu à réfléchir l'année passée sur le tour c'était pareil quand, quand je me suis encastré une, une roue dans, dans le bras et j'ai eu 15 points de suture sur le, sur le bras euh, c'est pareil c'était un peu un, un choc et je dis euh, ça fait quand même deux, deux énormes chutes sur, sur deux ans euh, c'est des, des mauvais souvenirs et, et ça te reste. Et ouais. comme on dit, en fait, tant que tu n'as pas eu de grosses chutes, euh, tu sais pas ce que c'est de vraiment tomber. C'est vraiment quand tu as passé les étapes d'être de, de, dans, dans, dans le lit, d'avoir de, de, les draps qui collent à la plaie, le... c'est tous ces détails-là. Et tu te dis, ça, non, ça, je, si je peux éviter, c'est mieux.
0: Alors on va finir encore une ou deux questions, euh, tu as participé aux trois grands tours, on avait vu avec Simon, on avait préparé une infographie, 24 grands tours, euh, 10 tours de France, 5 Giro, 9 Vuelta, alors le Giro réputé toujours pour euh, ses tifosies, le Tour de France bah, pour cet aspect médiatique, la course de référence et puis la Vuelta avec la recherche euh, des étapes spectaculaires, euh, Qu'est-ce qui, qu qui est le plus marquant dans, dans ces grands tours Il y en a un que tu as préféré ou tu t'es senti le mieux. On parlait de la Vuelta pour tes résultats. Mais est-ce que le Tour de France centralise vraiment le, le monde du vélo
1: Alors moi, j'ai toujours été euh, pro, pro, pro Tour de France. Euh, D'ailleurs, la première fois qu'on m'a annoncé que je ne faisais pas le Tour de France en 2018, après en avoir fait euh, 7 déjà ou 8, c'était en 2016. Pardon. Ouais. Ça a été un énorme, un énorme, un énorme choc. Euh, parce que pour moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était je suis un coureur pour le Tour de France et euh, je, je serai dans l'équipe du Tour chaque année. Alors, en plus, c'était terrible parce que c'était simplement politique. Comme souvent, quand tu changes d'équipe, bah, on t'écarte euh, on on, on de l'équipe du Tour. C'était un peu, un peu comme ça que ça a il euh, y a, a 7-8 ans en arrière. Donc... Euh, donc, j'avais un peu un, un peu les boules de faire le tour. La première année que j'ai pas fait la Volta et que ça a été euh, une décision, c'est vrai que ça a été aussi compliqué de le voir euh, à, à la télé parce que euh, mon cœur est dans la Volta, mais euh, parce que c'est la course qui m'allait bien, je me sentais à l'aise, j'ai de très bonnes relations avec le public espagnol, je parle espagnol, donc ça a toujours eu une facilité pour, pour les médias. Mais c'est vrai que sur le tour, je me suis toujours senti euh, à la maison. Euh, j'ai toujours eu un accueil... Euh, spectaculaire en, en France, parce que je pense que tout le monde sait mes origines françaises. Euh, je pense que j'étais un coureur aussi que les, les Français aimaient. Je n'étais pas, pas un gagnant qui dominait, j'étais un coureur qui avait envie d'essayer. Plusieurs fois, j'ai pris des, des attaques où, euh, où, où peut-être j'ai joué la victoire, euh, mais c'était le côté un peu spectaculaire. Il, il fallait que j'essaye pour battre ceux qui étaient beaucoup plus forts que moi et pas juste attendre pour me faire battre à l'arrivée. Et, et c'est vrai que j'ai toujours eu un, un, un public français très très derrière moi. Mais même les Irlandais, les Irlandais étaient super présents sur le Tour de France. C'était toujours c'est toujours incroyable.
0: Oui, effectivement. Euh, bah, la preuve, tu es, euh, es ici avec nous. C'est vrai qu'on ouais. bah, te, te, te compte presque parmi nos, nos Français, le plus français des, des Irlandais. Euh, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nicolas Roche pour, pour le futur On, on l'a compris, tu nous l'as annoncé tout à l'heure. Il euh, n'y aura plus de Nicolas Roche professionnel sur un vélo. On peut imaginer que tu vas rester sur le vélo pour t'amuser avec les copains, euh, ouais. mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, comme on dit a hein, plein de bonnes choses non c'est ça
0: normalement oui normalement oui effectivement de
1: bonnes choses, ouais. non c'est euh, je pense que euh, oui bah c'est ça de, de retrouver autant de plaisir que j'ai eu sur le, le vélo dans une deuxième partie de, de vie je pense que le pour moi c'était vraiment les ce mois-ci les l'étape un peu de, de transition c'est vrai que je m'attendais à que ce matin ce soit un peu plus dur euh, finalement, euh, c'est peut-être un peu le, le mal de tête du, du vin d'hier soir avec les copains. On a ça fait doit être ça. Pour, euh, ça, a été, ça a été assez cool, j'ai mes amis réservé avaient, avaient un restaurant, on a, on a privatisé une petite salle et puis on était une dizaine de copains euh, et la famille pour, pour fêter un peu ma, ma retraite entre nous, donc c'était vraiment sympa. Et, et ce matin, je me suis réveillé en disant « bon ben voilà, c'est une nouvelle étape de, de ma vie ». et. Euh, et il faut, que je sois, il faut que je retrouve le, le, le plaisir et le, le, le dynamisme que le, le vélo m'a donné pendant, pendant ces années dans ma deuxième partie. Mais j'ai aucun doute que je vais le trouver.
0: J'ai aucun doute non plus. Je pense que la façon dont tu parles, c'est déjà bien calé dans ta tête. En tout cas, ça a été un, un plaisir, Nicolas, de te suivre durant toutes ces années. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être au sein du Giron Eurosport de, de se recroiser. On va te souhaiter le, le meilleur pour la suite. Et nous, on va se dire à lundi prochain pour un nouveau numéro. De Bistro Vélo. En attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.